1: Enjoy!
2: Halo, selamat sore saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali saya Reski Mesanto hadir di KBR Sore. Hari ini tanggal 15 November 2022. Saudara, transformasi dan transisi dari energi fosil ke energi hijau atau green economy menjadi salah satu pembahasan di Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Nusa Dua Bali. Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan yang nantinya dapat diterapkan demi tercapainya target ekonomi hijau. Lantas bagaimana proses pembahasan tersebut dan apa saja komitmen dari negara-negara anggota G20? Untuk menerapkan ekonomi hijau, mampukah KTT G20 mencapai transisi energi yang adil dan berkelanjutan secara global? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara Indonesia mengajak negara-negara anggota G20 mengatasi krisis iklim global dengan menerapkan ekonomi hijau berkelanjutan. Salah satu caranya ialah dengan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Transisi energi adalah salah satu topik pembahasan di Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menawarkan puluhan ribu hektar lahan di Kalimantan Utara untuk industri energi baru terbarukan kepada investor dari negara-negara anggota G20. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat berbicara di forum B20 Summit di Nusa Dua, Bali. B20 adalah rangkaian dari kegiatan di KTT G20.
1: Yang berkaitan dengan ekonomi hijau. Sudah sering saya sampaikan bahwa potensi energi baru terbarukan, renewable energy di Indonesia itu sangat besar. Ada potensi 434.000 megawatt, baik dari hydropower, baik dari geothermal, baik dari solar panel, baik dari angin, baik dari tidal wave, semuanya ada. Inilah kesempatan para investor, untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia, membawa investasi, membawa teknologi, karena ini memerlukan uang yang tidak sedikit untuk bersama-sama membangun ekonomi hijau di Indonesia. Dan kami telah menyiapkan di Kalimantan Utara 30.000 ribu lahan untuk Green Industrial Park yang nantinya saya yakin akan berbondong-bondong investor datang untuk membangun produk-produk hijau dari Indonesia. Karena di dekat kawasan itu ada sungai Kayan yang bisa memproduksi energi bersih, energi hijau sebesar 13 ribu megawatt, yaitu hydropower.
2: Presiden Jokowi menambahkan Indonesia juga akan membangun ekosistem ekonomi hijau berupa baterai EV atau baterai listrik untuk mobil listrik. Selain itu Indonesia juga akan menghentikan industrialisasi bahan-bahan mentah.
1: Yang pertama hilirisasi, industrialisasi, bahan-bahan mentah yang kita miliki memang harus kita stop untuk mendapatkan nilai tambah di dalam negeri. baik yang berkaitan dengan pendapatan, baik untuk negara, baik yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja. Dan sudah kita mulai dengan nikel dalam rangka membangun sebuah ekosistem besar EV baterai, baterai listrik untuk mobil listrik. Saya hanya menawarkan kepada Prime Minister Anthony Albanese, di Australia ada lithium. Kita punya nikel. Kalau digabung itu sudah jadi baterai mobil listrik. Tapi saya minta kepada Perdana Menteri Albanisi untuk litiumnya bisa dibawa ke Indonesia saja.
2: Saudara itu tadi Presiden Joko Widodo. Salah satu daerah di tanah air yang akan menerapkan prinsip ekonomi hijau adalah wilayah Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langgar Tarto menjelaskan secara singkat konsep
1: Tersebut. Transformasi bisnis juga harus bersifat
0: berkelanjutan yang memerhatikan Prinsip Environmental, Social and Governance, atau ESG. Pendekatan ini yang juga diadaptasi pada rencana kita membangun ibu kota negara di Kalimantan Timur, Nusantara, yang juga menggabungkan keberlanjutan mobilitas cerdas kota pintar, infrastruktur berkualitas dan sumber daya manusia. Kesempatan juga harus berlimpah untuk anak-anak kita dan cucu kita. Indonesia telah mampu melewati revolusi hijau dan menghindari kelaparan, kemiskinan melalui inovasi produk agrikultur. Di masa depan, kita juga harus menyiapkan revolusi hijau dan inovasi untuk melakukan transformasi besar, melalui digital ekonomi yang melindungi planet dan masa depan kita. Kami mengundang Anda semua untuk menjadi bagian dari transformasi Indonesia.
2: Ya, itu tadi Menko Perekonomian Erlanggar Tarto Saudara puncak perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 dengan kepemimpinan Indonesia berlangsung mulai hari ini dan besok. KTT G20 dengan keketuaan Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, atau pulih bersama tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Sebanyak 17 pemimpin negara hadir dalam puncak KTT G20 yang berlangsung di Bali, Indonesia. Antara lain Presiden Amerika Joe Biden, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Korea Selatan Yun Sukyo. Kemudian ada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hingga Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Perhelatan KTT G20 dikhawatirkan tidak akan menghasilkan komunike atau kesepakatan bersama di antara negara-negara anggota. Lantas apa upaya agar komunike bisa tercapai? Selengkapnya akan kami bahas dan kami hadirkan dalam laporan khas KBR. Tetaplah bersama kami.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious Minds. Enjoy!
2: Saudara belasan kepala negara dan pemerintahan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali. Kehadiran para pemimpin dunia itu diharapkan menghasilkan komunike bersama untuk memberi arahan solusi masalah strategis dunia, mulai dari perang Rusia Ukraina, krisis pangan sampai krisis energi. Ketidakhadiran Presiden Rusia Vladimir Putin ditengarai bakal menggagalkan tercapainya komunike bersama. Simak laporan yang disusun Roni Sitanggang yang dibacakan Aika Renata.
3: Presiden Jokowi Dodo menekankan pentingnya mengakhiri perang. Presiden menyampaikan itu saat membuka konferensi tingkat tinggi KTT G20. Kata Jokowi, forum pertemuan negara-negara G20 yang berlangsung di Bali ini tidak boleh gagal. Presiden menekankan pentingnya komitmen serta kolaborasi negara-negara G20.
1: In the war does not end. It will be difficult for the world
3: Jika
2: perang tidak berakhir akan sulit bagi dunia untuk bergerak maju. Jika perang tidak berakhir akan sulit bagi kita untuk bertanggung jawab atas masa depan generasi sekarang dan mendatang. Kita seharusnya tidak membelah dunia menjadi beberapa bagian. Kita tidak boleh membiarkan dunia jatuh ke dalam perang dingin lainnya.
1: Into another Cold War.
3: Pernyataan itu disampaikan Jokowi di hadapan delegasi yang hadir, antara lain Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Saat KTTG-20 berlangsung, perang antara Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu belum berakhir. Perang berdampak munculnya ancaman krisis pangan dan energi. Masih tegangnya geopolitik dunia membuat Indonesia tak yakin pertemuan G20 bisa menghasilkan komunike bersama. Jauh hari, Menko Marinfes Luhut Binsar Panjaitan tidak mempersoalkan komunike atau kesepakatan bersama G20 tak lahir di Bali.
1: Kalau kita lihat jujur, belum pernah saya kira G20 situasi dunia sekompleks sekarang ini. Kalau pada akhirnya nanti tidak menghasilkan komunikasi, leaders komunikasi, menurut saya, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi banyak hal, saya kira saya fan lebih dari 361 titik yang kita hasilkan. Berbagai macam, dan itu billion of dollars kalau dihitung dari segi ekonomi.
3: Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan menekankan, KTTG 20 sudah menghasilkan banyak manfaat dalam bentuk banyaknya kesepakatan antar dunia yang sudah terjalin melalui working group, dan side event KTTG20. Tapi bukan melulu manfaat ekonomi yang dibutuhkan dari penyelenggaraan KTTG20. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform Economics, CORE Indonesia, Muhammad Faisal, perlu ada usaha keras dari Indonesia untuk menjadi jembatan antarnegara dalam mencapai komunika atau kesepakatan. Apalagi Indonesia menjadi presidensi pada perhelatan dunia tersebut. Yang
4: dibutuhkan itu adalah menjabatan ya perbedaan banyak kepentingan tapi juga dari sisi kemampuan ya untuk mencapai agenda-agenda yang dicatatkan ya atau yang diagendakan di dalam G20 yaitu tidak mudah ya bagi Indonesia tapi itu yang adalah strategi Indonesia gitu untuk diitikankan ke global pada saat sekarang Indonesia punya posisi strategis tapi tantangannya juga jadi tidak mudah ya apalagi dalam kondisi global sekarang yang ada on geopolitik yang ada ancaman resesi misalnya ya itu jadi tidak mudah tapi posisinya strategis.
3: Direktur Eksekutif Kor Indonesia Muhammad Faisal berharap KTTG 20 bisa memberi solusi bagi permasalahan dunia. Bagi Direktur Center of Economics and Law Studies, Selios Bima Yudhistira, KTT G20 di Indonesia bakal jadi yang tergelap sepanjang sejarah jika tak mampu menciptakan komunika bersama yang bisa memberi arahan bagi solusi masalah global. Ia menyebut, Indonesia sebagai tuan rumah harus bisa mendorong terjadinya kesepakatan tersebut.
5: Kalau
2: G20 di Bali nggak mencapai komunika, ya bisa dikatakan sebenarnya... ...bentuk kegagalan ya dalam G20 kali ini. Karena di Roma pun juga dengan tensi perang dagang yang meningkat... ...kemudian juga ada pandemi pada saat itu 2021 di Roma, di Italia. Ada tuh yang namanya G20 Leaders Declaration yang memuat 61 poin pernyataan. Kalau tidak ada komunika di Bali, ya artinya anggaran yang selama ini... Digunakan itu bisa dibilang sebagian ya terbuang percuma gitu ya, digunakan untuk penyelenggaraan presidensi G20.
3: Direktur Selios Bima Yudhistira menyebut, kalau tidak menghasilkan komunike bersama, pertemuan para pemimpin dunia di Bali ini menjadi yang paling gelap dalam sejarah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20. Laporan ini disusun Roni Sitanggang. Saya Aika Renata.
2: Dan saudara, Aktivis lingkungan Walhi juga mengkritisi komitmen Indonesia terkait ekonomi hijau yang disampaikan di KTTG20. Apa saja kritik yang disampaikan Walhi? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
2: Saudara LSM Lingkungan Walhi mengkritik komitmen Indonesia dalam kebijakan ekonomi hijau bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi atau g 20 Kritik itu disampaikan lantaran skema-skema yang dijalankan pemerintah untuk mewujudkan target energi hijau hanya bersifat biasa. Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR Reski Novianto dengan Kepala Divisi Kajian dan Hukum Lingkungan Walhi, Puspa Dewi. Menurut Mbak Dewi, seperti apa kebijakan ekonomi hijau di Indonesia saat ini? Konsisten atau inkonsisten atau seperti apa?
5: Kalau nya di ini masih inkonsisten dalam artian uh, apa komitmen terhadap ekonomi hijau itu belum tunggu-tunggu dalam oleh pemerintah Indonesia. Nah ini kita bisa uh, melihat ya dengan izin-izin uh, uh, apa konsesi yang diberikan, kemudian uh, apa uh, penggunaan energi fosil yang itu juga masih menjadi eh, apa menjadi salah satu uh, fokus pemerintah Indonesia. Nah, uh, kita tahu bahwa uh, energi fosil itu adalah ya, satu yang menyumbang energi uh, hari ini, yang menyumbang uh, terkait dengan sistem hari ini. Dan uh, kita juga masih melihat uh, apa program-program uh, ataupun proyek dari uh, pemerintah Indonesia yang itu belum uh, mengarah ya uh, apa uh, ekonomi hijau yang yang tentu saja berkeadilan dan berkelanjutan. Jadi kalau kita masih melihatnya ini belum sungguh-sungguh ya menerapkan apa yang disebut dengan ekonomi hijau. Uh, kalau dilihat sih lebih uh, lebih cenderung ataupun lebih banyak dengan uh, ekonominya dibandingkan dari aspek uh, keberlangsungan uh, ekologis, keberlangsungan uh, lingkungan hidup ke depan yang juga dia sejalan dengan demokrasi dan hak asasi manusia.
2: Menurut Mbak Dewi, seberapa penting kebijakan ekonomi hijau yang jadi investasi di masa depan? Apakah memang yang dilihat saat ini fokusnya hanya investasi semata?
5: Ya, kalau kita melihatnya sih apa yang yang dilakukan oleh Pemimpin Indonesia hari ini memang masih cenderung ya pada nilai ekonominya saja. Ya, investasinya saja gitu, tanpa kemudian melihat dari aspek mendasar terhadap kepentingan ataupun kebutuhan negara Indonesia hari ini dalam konteks lingkungan uh, hidup dan asasi manusia. Nah, kita bisa melihat ya, misalnya dengan proyek-proyek dengan uh, energi terbarukan uh, secara besar gitu ya, ya, uh, mindset terhadap uh, apa, proyek-proyek skala besar yang itu kemudian mengesampingkan pada aspek perlindungan uh, hak asasi manusia maupun keberlangsungan uh, lingkungan hidupnya gitu. Jadi kalau kita mau melihat uh, begitu banyak sebenarnya proyek-proyek yang uh, endang kita berbuka skala besar ya, seperti geotermal, PLTA uh, ya, uh, yang itu tidak uh, menjawab mendasar um, dari krisis uh, iklim yang ini ada. jadi masih masih uh, investasi masih uh, apa ekonomi uh, fokusnya masih yang pada ekonominya
2: lantas terkait ekonomi hijau ini harus seperti apa lobi-lobi dari Indonesia kepada negara G20 karena kita tahu kesepakatan bersama untuk ekonomi hijau berkelanjutan ini kan harus konkret
5: Kalau kita melihat yang tadi ya harusnya pemerintah Indonesia bisa memfokuskan ataupun mengedepankan ya yang tadi terhadap tanggung jawab negara-negara industri ya maupun organisasi tanpa syarat ya, tanpa syarat karena kita melihat hari ini uh, yang didorongkan itu lebih banyak skema-skema uh, yang kita sebut dengan solusi palsu karena tidak menjawab pada uh, krisis multidimensi yang hari ini terjadi krisis psikologis krisis iklim gitu ya yang itu sudah terjadi di Indonesia. Nah artinya pemerintah Indonesia itu harus memfokuskan gitu ya pendanaan-pendanaan misalnya yang itu marahnya adalah pada pemulihan-pemulihan dan uh, pertanggungjawaban tadi gitu ya uh, dalam mengatasi uh, kesesi termasuk sebenarnya menekan pada negara negara-negara uh, industri dan uh, negara apa dan korporasi-korporasi untuk mereka melakukan tindakan konkret dalam Penurunan emisi gas rumah kaca Zero penurunan emisi gas rumah kaca Secara serius seperti itu Tanpa syaratnya Ataupun kemudian Karena kalau kita melihat hari ini ya misalnya bicara soal uh, solusi iklim dalam konteksnya energi yang itu berbasisnya adalah teknologi gitu sementara kita tahu bagaimana teknologi itu juga aksesnya ya itu tidak uh, bisa di, di uh, apa secara langsung di uh, oleh kakyat Indonesia
2: saudara itu dia kepala divisi kajian dan hukum lingkung uh, hukum Walhi Puspa Dewi. Selanjutnya di KBR sore, saudara, sebagian kalangan di parlemen menilai pemerintah Indonesia belum konsisten menerapkan ekonomi hijau berkelanjutan. Lantas apa dorongan dari parlemen? Informasi selengkapnya sesaat lagi.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara sebagian kalangan Parlemen mengkritisi janji pemerintah Indonesia yang akan mendorong ekonomi hijau atau berkelanjutan. Komisi Bidang Lingkungan DPR menilai Indonesia belum konsisten menerapkan ekonomi hijau yang berkelanjutan di tanah air. Berikut pernyataan Anggota Komisi Bidang Lingkungan DPR, Johan Rosian.
4: Kalau saya ya melihat bahwa kita itu belum konsisten dalam melaksanakan komitmen itu. Jadi masih pada sekedar... cerita cerita, ya. bicara tentang ya biar keren keren mengikuti perkembangan gitu. Nah, kenapa saya berani bilang seperti ini karena bisa kita lihat bagaimana laju deforestasi kita, bagaimana apa namanya banjir longsor yang terus terjadi setiap tahun kerusakan hutan di mana mana. Ya. Kita kan tidak bisa menafikan fakta-fakta itu. makanya nah, kalau bicara soal pembangunan apa namanya hijau dan lain sebagainya ya saya lihat kita belum belum menerapkan itu secara secara konsisten gitu.
2: Johan yang juga politisi partai Kalilan Sejahtera itu mencontohkan upaya menciptakan ekonomi berkelanjutan yang bisa didorong pemerintah.
4: Iya tentu kita harus berani beralih ya beralih kepada apa contoh misalnya keterangan listrik. dan nah, itu sudah harus berani kita ke arah sana, pemerintah memberikan contoh yang baik. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menjaga lingkungan itu sendiri sebagai pusat eh, apa namanya, ekonomi hijau kita. Yeah. Dan cuma kita melakukan, menerapkan dalam bentuk, dalam bentuk, eh, apa, prototype teknologi misalnya, kalau kemudian sumbernya tidak kita jaga. Kita mau beralih ke sini, Kita mau ber beralih ber 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 ke misalnya uh, energi terbarukan misalnya tapi kita masih mengandalkan uh, apa namanya banyak mafia-mafia minyak yang minyak-minyak fosil yang bermain, itu akan menjadi uh, cerita cerita kosong aja gitu. Jadi gitu mbak.
2: Johan juga berharap Indonesia tidak sekedar bicara di KTT G20, namun menggunakan momentum tersebut dengan mengambil langkah dan komitmen untuk menjalankan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.
4: memang kita harus terus ya menurut saya itu kita harus terus mengajak negara-negara lain ya, berkonsentrasi agar kemudian Indonesia ini kembali kepada fungsinya sebagai paru-paru dunia ya. tetapi terus dengan ya dengan melakukan kerjasama kerjasama di berbagai bidang untuk mewujudkan itu tetapi yang tidak kalah penting menurut saya adalah ini semacam eh, apa ya semacam kerja 20 ini menurut saya adalah semacam ada proses penyadaran terang kepada pemerintah Republik Indonesia ini agar kemudian kita hanya tidak sekedar bicara, tidak sekedar menjadi uh, itu tema-tema perbincangan yang kemudian tidak kita laksanakan. tabu mudah-mudahan dengan dengan orang hadir di negara kita ini dan kita membicarakan ini sebagai tema sentral misalnya, mudah-mudahan itu sebagai suatu proses penyadaran kepada kita agar patut pembangunan. Kita ke depan itu apa yang kita tulis, apa yang kita rancang itu betul-betul itu yang kita kerjakan. Dan sampai kemudian ketika kita berbicara tentang ekonomi hijau dan lain sebagainya, tetapi kita masih mengandalkan pertambangan fosil yang, yang apa namanya yang menguntungkan beberapa pihak oligarki yang ada di Indonesia. Tetapi kita mengabaikan kemudian ke pembangunan yang pro apa pro lingkungan seperti itu.
2: Saudara itu tadi anggota Komisi Bidang Lingkungan DPR Johan Rosian. Dan demikian kabar Sore untuk hari ini, edisi 15 November 2022. Terima kasih untuk Andeng sudah bergabung sore hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Reski Mesanto undur diri, salam.